2: O da skal vi ønske velkommen til semestrets første Abelstårn. Og i dag så vil vi starte med en oppfordring til alle som er til stede her i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Og det er nemlig å hive sig over den enorme berget med vafler som står bort på bordet her. Fordi det er bestilt dobbelt porsjon i dag. Det var en feil, men det er til glede for oss alle. Og så er det sånn at de som hørte på en av de siste sendingene før jul med Abelstårn, da fikk man en god grunn til å spise vafler også, fordi det ble snakket om at det var akrylamid i kaffen, eh, og at det ble bunnet av protein, så, eh, som det også er i vafler. Så spis gjerne vafler, og så skal vi også legge til at det er mange lytterer som har stilt oss spørsmål om dette her. Vi fikk litt sånn kaffen i vrangstupen, kanskje. Og vi skal komme tilbake til dette her med kaffe og akrylamid. Vi har dyktige forskere på saken, som kanskje er lurtende, jeg faktisk driver og undersøker nå, jeg, for eksempel forskjellen på å ha skommamelk og helmelk eller fløte i kaffen. Uh, uansett, uh, vi må ønske uh, hjertelig velkommen til dagens panel, som er geolog Mona Henriksen, kjemiker Einar Uggerud og evolusjonsbiolog Glenn Peter Setre. Vi skal starte denne dagen med et par helt grunnleggende nybrottsarbeid innenfor vitenskapen. Vi skal se på det nyeste nye innen skrukkete fingertupper i badukar-forskninga. Og så aller først noe revolusjonerende. Det er nå cirka ti år siden det menneskelige genom ble kartlagt for første gang. Og nå, denne uka, så har få første gang den absolute molekylstrukturen til bitterstoffet i øl skjønner. Blitt bestemt, Einar Ugrud. Ja. Og det har
1: jeg merket meg. Det er faktisk helt ferskt. Jeg har faktiskt en publikation med mig her i dag. Den er ikke trykket enda, men jeg har funnet den frem likevel. Så dette er helt... Ferskere nå, nå, blir det nå, ikke. Ferskere blir det ikke her, men Abelstålen sa vi alltid et skritt foran. Ja. Altså når du skal lage øl, så er det jo fire komponenter som alle vet. Det er vann, det er gjer, det er byggmalt og det er humle. Og humle, det setter man til øl for at det skal smake litt godt. Altså det er sånn litt bitter, fin urtesmak av det. Mm. Og at ølet øl skal holde seg. Så det er, de, det er grunnen til at man bruker humle i øl. Men man er jo litt spent på vad er nå humle? Mm -hmm. Og det er jo for det første så er det en slingplante. Jeg husker at oldemor, oldemor i soler, så ble nesten 100 år gammel. Hun bodde i Elita stue. Og på veggen der så krøpte sånne humleplanter og de humleplantene, de lager noen sånne små kongler, mm. og det er de konglene de bruker når de skal da trekke ut humle til å lage øl med. Sånn at disse folkene oppe i Solår, de hadde en liten 8-8-næring ved at de solgte humle til de store bryggeriene, og jeg fikk noen ekstra kroner i kassa på den måten der. Og dette gir altså bittersmaken, men ja. det er egentlig et konserveringsmiddel? Det er begge deler, altså det er en bitter smak av det, som vi synes som liker å drikke øl, vi synes ofte om den smaken der. Så det at det er et sånt konserveringsbild er jo et vesentlig poeng til da. Ja. Det er jo kun sånn i mer moderne tiden en har pasteurisert øl som en sånn egen metode for å, å fjerne bakterier sånt fra det. Men tidligere så var han helt avhengig av at det ble naturlige konserveringsmidler, og det var det han ut i humlet. Men det man ikke har visst, det er jo da hvordan dette ser ut. Og det
2: var du veldig begeistret over, at noen faktisk har klart å bestemme molekylstrukturen til bittersmaken. Hvorfor er det spennende?
1: Jo, det er spennende, fordi altså bittersmak har jo en, en kemisk reaktion som skjer på tunga di. At det er med at man får den bittere følelsen Altså at man smaker bittert Det er en egenskap ved det der smaksløkene på tungene Og for at det skal skje Så må de molekylene Som da kommer inn i munnen De må da feste seg på en riktig måte Altså det skal passe som en nøkkel i en lås mm da får du en reaksjon slik at du kjenner den bittere smaken. så at hvis du kjenner og vet hvordan det molekylet som gir den bittere smaken ser ut, altså fysisk hvordan det er bygget opp, da kan du forstå den processen som gjør at den smaker bittert. Ok, så
2: ja. vår tunge er da utviklet for å kunne ha en sånn der mutter da, som kan ta imot disse her ja, ja. bittere molekylene, ja.
1: og kjenne, kjenne igjen de. Så de er skrudd en, en bestemt vei. Ja. Så det har en retning, altså alle molekyler kan den seg at man ser et molekyl, og så kan se speilbidene av det samme molekylet, det er en slags, en, en struktur, ikke sant? Og eh, de to molekylene, de er forskjellige. De vil virke forskjellige, og vil reagere forskjellig med den skruen, som du sier, som sitter i smaksløken. Så det er veldig vesentlig hvilken vei molekylet er skrudd, for å si det sånn. Og det er det de har funnet ut i disse smaksløkene. Folkene her de er fra Seattle, og de har, det de har gjort er at de har renfremstilt dette biterstoffet, og så har de laget en krystall av det, og så har de brukt rønkenstråling til å bestemme strukturen, så såkalt rønkendiffraksjon. Og da kan en faktisk, når den krystallen er bra nok, så kan den bestemme nøyaktig om det er høyre eller venstre hånd, og det har de gjort. Og det som er det helt fantastiske her, det er at man i mange år har hatt en oppfatning om at det molekylet var skrudd den veien, men nu visste jag det, det var faktiskt skrud den andra mejt. Okej. Okay. Och det syns det är helt fantastiskt. Ja, det blir jag blir helt jag blir
2: Vi har ju en evolutionsbiolog här i panel också. bittersmaken, den er lite alltså sötsmaken, den kan man sköna att man är er, er på jakt efter och och finna och liket för det er ju mycket energi. Men en bittersmak det kan både være vondt og godt, det
3: er. Ja, det er vel litt av poenget også, at uh, et, uh, altså, mange giftige stoffer smaker bittert. Altså, ja. det, altså, det er, uh, mange liker jo ikke den bitre smaken, så da spytter det ut, sant? og dermed unngår man å bli forgiftet. Så det er en evolusjonær
2: forklaring på hvorfor smaken er litt sånn iffy. Ja, men du er også litt glad i den bitersmaken i øl. Definitivt. Ja. Og så du en forklaring om en eller annen som hadde... Oh, ja, eh, jeg nevnte Ipa,
3: altså India Pale Ale. Den, har, den er veldig bitter, har masse humle i sig og det var nettopp for, å, for at den skulle kunne lagres lenge, for den måtte jo fraktes fra England, hvor den ble brygget, til eh, India med, med båt på, under kolonitiden.
2: Mm.
3: Så det er en, litt historikk om... Eh, en snasen-øltypes historikk.
2: Jeg, jeg, jeg husker jeg hørte en gang en historie om eh, en teori om hvorfor man startet å bygge korn, og det var det altså nede i Mesopotamia så man funnet noen krokker hvor man begynte å brygge øl allerede fra liksom det første krokken man fant. Så altså en teori var at man begynte med jordbruk for å kunne bryggeøl kan vi si jo sånn vi har evolu evolusjonsmessig frambrakt denne tunga vår for å kunne like øl også
1: det er jo ganske ja, tanke
2: da ja, kanskje trekker den litt langt. vi ska gå videre, nemlig til det nyeste nye innenfor forskning på hvorfor man får skrukket i fingret av å vaske opp eller ha bade for lenge glempet etter ja, jeg,
3: jeg synes den var litt smart i det for jeg har alltid trodd at grunnen til at du får skrukket i fingret det har bare med osmos å gjøre ikke at vann trenger in i, i celler mm men det visar sig att det stämmer inte då. på 30-talet så var det någon som uppdagat det att ehm man har vise typer nervskador så sker ikke den reaktionen altså man får, de som har nervskador i i hånden, de får ikke skruka till fingren. Okej. Okay. Så detta här det visar då det är en en aktiv process som har styrd det autonoma nervsystemet og alt som er aktivt og ikke bare passivt det tänker en evolusjonsbiolog
2: det må jo ha en forklaring så du må liksom kjenne at det nå er hendene mine nede i vann hvis du kjenner det eller hen dine oppfatter det på noen måte så skjer den reaksjonen, ja. skjer den reaksjonen.
3: Okay. Mm. og ja, disse evolusjonsbiologene i England de tenkte som mig att dette må jo ha en adaptiv forklaring og da hadde jeg en hypatese om at det kanske kunne ha noe å gjøre med vår evne til å håndtere ting under vann ja. håndtere objekter under vann så de gjorde et ganske snedig eksperiment, hvor de lot personer få plukke klinkekuler på tid. Ja. En gruppe fikk da klinkekuler som var nede i vann, og de, de fikk skrukket hender ved å ha hendene i vann en halvtime en stid, og ja. den andre gruppen hadde tørre, tørre fingre. Og de da med skrukket de fingre de var mye raskere til å plukke klinkekuler enn de med
2: tørre fingre. Nettopp, ja. ja. Ja, det er väldigt bra. Og det er også blodfarskstudiet. Ja, det er veldig nyttig, veldig nyttig. Veldig bra. Vi ska gå til Lukas Lytteslorsmål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men hva er det som fant ut at...
0: Hvorfor det som sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstor. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan?
2: Hvordan? Og da vi med å ønske en uh, ny deltaker i panelet velkommen, nemlig Mona Henriksen fra Universitetet for Miljø- og Biovetenskap geolog. Ja, uh, vi skal snakke litt om havnivå nå, alle først. Vi har fått et spørsmål her som egentlig har ligget ganske lenge. Vi, vi har nemlig, det er noe som har vært oppe flere ganger i Abelstålen tidligere, og det er sammenhengen mellom issmelting og havnivå. Så er det en lytter her som, som skriver at før jul, og da tror jeg faktisk at dette her refererer til før jul, År ja, Før jul svarte de på et spørsmål om hvorfor havnivået stig som isen på jorda smelter. Svaret var utilfredsstillende av karakteren. Det bare er slik. Nå er det hundre år siden vitenskapen slo fast at kontinenten driv runt på magman. I det høbet var det også sagt hos styk at en visste svært lite om hvordan jordskorpa endret seg over tid og geografisk. Er det kanske slik at mer kunskap om jordskorpa sine eh, eigenskaper og kontinentalplatene drift tilseier at det nå er feil å påstå at havet vil stige om isen på Polene smelter? Og så får vi bare beklage hvis jeg, eh, hvis jeg tok for mye oppmerksomhet på mitt forsøk på det så nynorsk. Eh, men altså, eh, er det riktig eller er det feil at havet vil stige om isen smelter rundt Polene spør Gunnar Gravos.
0: Havet vil stige hvis isen smelter, er det korte svaret. Vi kan tenke oss at mengden vann på jorda er konstant, og den kan oppreve både i flytende form, fast form som is, eller i vanndamp. Ja. Og jo mer vann som er bunnet opp i isen på landjorda, jo mindre vann blir det i havet. Og... Eh, det har blitt gjort mange undersøkelser på endringer av havnivåer gjennom tid. Og for eksempel under siste istidsmaksimum, for ca. 20 000 år siden, så var det så mye vann som var bundet opp i store istekker over Nordamerika amerika over Skandinavia, mm. Grønlandsisen og Antarktiskeisen var jo også større, at det globale havnivået var 120 meter lavere enn i dag.
2: Okay, så da måtte du... Kunne du gå tørreskod over fra Vestfold til Østfold, for eksempel? Bortsett fra
0: at det var is der. <laughs>
2: <Vis>. <laughs> så
0: hvis du hadde klart å gått under isen, så...
2: <laughs> ja, men,
0: men det var jo... Uh, uh, Italien var jo mye større, uh, mye breiere. Man kunne gå tørreskod fra Australia til Tasmania, som mm. i dag er en øy.
2: Ja, det er derfor det er kommet menneskeritt, har jeg hørt også. Ja.
0: Ja, det var en enkel måte å spasere over. over. Og samme gjelder da fra Sibir til Nord-Amerika, over Beringsstredet som også er et grunnthav som lå tørt under sist is-tid.
2: Ja. Men, men så er det også spørsmålet, fordi at vi har jo også hørt dette, at isen har ligget oppe på Norge, for eksempel, og trykket hele landet ned, og så stiger den opp igjen. Og vil ikke... På en det dette utjavner seg, som at det, at på jordskorper flyter opp og her, og, og alt javner seg ut.
0: Men vi opererer med to forskjellige begreper, det er det absolutte havnivå, så er det det relative havnivå.
2: Aha.
0: Så det absolutte havnivå gjelder jo da globalt, men så det relative er jo på ett enkelt sted. Ja. Og det er helt riktig som du att at eh, isen vil jo da presse ned på grunn av tyngden, og når den smelter så vil jo skorpen stige opp igjen mot mm sitt like, nye likvekstnivå. Mm. Så i, for Norges indel så har vi jo etter istiden hatt en landheving. Den pågår fortsatt. Oslo heves omtrent med 3-4 millimeter i året. Men etter siste istiden så hadde vi også en veldig høy, stor økning av det absolutte havnivået. Mm. Det gikk jo fra minus 120 opp til dagens nivå. Mm. Så det har det vært en, hva skal si, en konkurranse mellom hvor fort steig havet og hvor fort steig landa. Ja.
2: Men har i Norge høyst ut som det landa stiger nå fortere enn en det havnivået.
0: Det kommer litt an på. De fleste steder i Norge stiger fortsatt, som men Gjæren og Lista, de er omtrent på null og kanskje det er også en liten innsynkning på Lista. Det var mykt hinderis der og det ble isfritt mye tidligere så det er veldig det varierer fra sted til sted. Ja.
2: Men det som, jeg tenker også en annen ting, altså som, hvis hvis, altså hvis opp på bakken stiger, men også havbunnen stiger, da er vi jo like langt på en måte.
0: Ja, og dette her er jo skjedd i, i ulike rater så ja. rett lande bruker litt lenger tid på å stige enn havet. Så på slutten av istiden, når iskanten stod ved Oslo, ved Sogstalsvannet og så var havnivået um, globalt mye lavere enn der i dag. Ja. Men fordi landet var presset ned, så var havkanten um, uh, den var der i dag er det uh, ja, 220 meter. Overdaglig. Så da tidens uh, havnivå stod ved 220 meter over dagens havnivå.
2: Okej. Okay. Så det har oj, det är mycket. Men det är på grund av landhöjning. Det är på grund
0: av landhöjning ja. så har det den så det gamle strandkanten, den ja. har blivit nå eh, flyttet opp.
2: Ja. Men har har bevarat mycket högre än det är nu. Och så som sånn, uh, utan vis man ser på detta uh, Ja, uh,
0: för jag uh, uh, som jag kallar för e, som var för 120, 130 000 år sedan, så var det lite varmare och mer av Grönlandsisen och eh var smältet i för till dag. Så då da var nå havsnivå runt 5-6 meter högre. Så under vad i vart fall de sista ja, 1 miljon år så har havnivået varierat från minus 200 till plus ja, 5-6 meter.
2: Okej. Okay. Och så hör en tänk till det är lur på og det är ju norr isen som ligger uppe på landet är väldigt tung och dytter ner så är det så sånn att det vattnet som ligger på havsbotten så är tungt och det till havsbotten ned. Ja. Synker havsbotten efteråt? Blir den mer och mer skredsamma? Eh,
0: uh, ja, alltså vikten av vattnet vill påverka det och och ned, men uh, väl så viktigt att tänka på havsbotten så är ju var gammal lerhavunskorpen. Ja,
2: så visst är det bara så. Hvis den har i... Så visst om han gammal
0: havunskorpe så är den kall och den är tung och den vill synka ned. O har du en ny nydannad som det är längs mitthavsryggen så er det mycket grundare. Så visst man går ännu längre tillbaka i tid, för exempel till kret, för um, cirka 100 miljoner år sedan, så var havbunsbredningen så mycket raskere, så vi hade mycket större arealer med relativ färsk havbunn som var varm och som um, tog mycket större plats, så det var mindre basenger i världshaven til å fylle med vann, så det globale havnivået der var mye høyere.
2: Ok, for det var mindre forskjeller på daler nedi havet og fjelltopper overfor, så mer større overflate av jorda, rett og slett, blir dekka da, hvis, hvis det er mindre forskjeller på daler,
0: Ja, så da var det store om, oversvømmelser, blant annet i eh, det kanskje mest kjente stedet, det er jo Sør england om man fick avsatt masse kalkslam, eh, mikroorganismer, så det er det som utgjør da, «The White Cliffs of Dover».
2: Hvis, hvis vi hadde de jevnet ut alt sammen, da, lagt en sånn kjempepress på hele jorda, ville blitt, hvor, hvor høyt ville vannet sprette over hele en rund klinkekull jord? Det aner jeg <laughs> det, var dykt, ja. det må vi regne på. Det må vi nesten regne på. Må jeg, nesten regne på. jeg må, må regne på, ja. ja. Beklager at jeg stiller guffende spørsmål. Men det var veldig bra svart. Jo, det var en ting til. Og det, det er dette her som kommer frem med, med at vannet også utvider sig. når det blir varmere. Ja, det gör det. är det en stor effekt?
0: Jeg er faktisk ikke helt sikker på hvor mye, men jeg kan tenke meg at det utgjør i eh, hvert fall noen tientals centimeter og mycket mer. Mm.
2: Jeg hører at det blir nevnt at det er
1: kanske en viktigere
2: eh, årsak til eh, stigning nå ja. enn avsmørting. Det,
1: det tror jeg er riktig. Altså, når du får økning i temperatur, så er det en ganske stor eh, varmeutvidelseskompisent på, på vann. Det er jo kaldes på fire grader, som vi vet. Eller tettes på fire grader, og ja, så øker det. Så... Hvis man tenker noen tusen meter med vann, så, så er det bare en, en, en liten dinhetspromille det. Det er ganske store endringer i, 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 i vannstanden også. Mm. Mm. Men jeg
0: tror likevel i forhold til hvis all is på jorda mm. smelter, så vil det utgjøre lite. Vi ja. regner med at hvis uh, hele antarktisen smelter, så vi jo havne og stige med 70 meter.
2: Ja. Nå er det som sånn tydelig på at du de gjør det akkurat nå i hvert fall. Og veldig fort går det ikke uansett med, med antarktis. Um, vi skal uh, hoppe videre til et spørsmål til deg, Einar Ugru. Uh, det är Karl Ivar Nessan fra Verdal som uh, skriver. Han skriver, takk for ett supert program. Hørte på Eko på fredag om hvorfor saltet hjälper mot glatte veire. Mistenker det var du som var og snakket om det. Det, det var det. Ja. Men... En tanke som slog mig är att när saltet sänker smälttemperaturen så körer den väl ned vägen också ganska mycket. Kan det vara att denna körlingen ackumuleras i väidecket, så att det fryser lättare på igen? När det kommer regn saltet tünas ut och fryspunkten normaliserar sig. Jag bor i Vardal, och de sista to åren har de bynt att salte riksvägen som jag brukar daglig. men jag syns att vägarna är oftast är helt polerat glatt nå i motsatsen till för når det var et normalt vintervelikehold med strøing på glatte dager. Har dere gjort noen undersøkelser på dette? Plassert temperaturføler i veidekket for å følge med på saltets virkning på temperaturen i veien? Hadde vært fint om dere kunne tatt opp dette
1: spørsmålet i Abelståren.
2: PS, jeg er saltmått Sander.
1: Ja, det <laughs> Nå skal jeg ikke ta standpunkt til hvordan veivesen, eller hva det heter for nå lenger, i Værdal opererer, men Kalivar har rett i det han sier, eller det han skriver her, om at temperaturen den vil synke. Ja. Altså, vi snakket om dette med sånne, sånne kulleblandinger mellom salt og snø, skråstrekk vann, at, at, det, at den temperaturen, altså smeltepunktet, synker ned til minus 20 grader. Og det er derfor denne, vi har den effekten, at når vi salter snø og is eh, under bestemte forhold, så vil vi få da væske i stedet for å ha det som is, og på den måten så blir det blir greier å kjøre, kjøre med bilen. Men det som skjer, og det, det han beskriver her, er helt riktig, fordi at etter hvert som denne prosessen går fram og dette smelter, så blir det kallere, veidekker blir kallere mm. Og dette tiltrekker seg Fuktighet fra lufta, og det smelter Slik at denne suppa den tynnes Mer og mer ut Og da kommer det til et punkt selvfølgelig Hvor det, den saltmengden er for lav mm. Og fryspunktet vil stige igjen Opp imot det vanlige Og så blir det klinket is så, så det fenomenet han beskriver, det er helt korrekt sagt Slik at det veivesene da må gjøre Eller hva det nå heter Jeg tror det navne på veivesene Det hører hjemme mer i språkrør enn i eko Men det er noe annet. Uh, uh, det, det veivesene må gjøre det er at de må salte slik at det er nok salt til stede hele tiden, at den prosessen kan gå på at det nytter ikke bare salt og så reise hjem igjen og sitte og se på TV. De må ut igjennom natta og ha på mer salt eventuelt for å holde dette ved likende, litt avhengig av hvor mye nedbører og slik som det er. Ja, okay. så, så det han skriver er faktisk helt riktig. Så de kan risikere hvis de bare stikker ut og salter en gang, at det gjør det vondt været? Ja, faktisk. Du får det der i islagen her. Hvordan det var før i Værdal, det vet jeg ingenting om. Nei. Hvordan det er nå i Værdal, vet jeg heller ingenting om. Men, men det han beskriver er korrekt.
2: Ja. Ja, okay. Så det virker som om, grus, det kan kanskje være
1: mer ja, det er kanskje en greier måte Det blir sånn i hvert fall ikke så sølt ut av det Heller ikke den der fine is, ishinden mm. uh, Glenn Petter Setre yep. Skal vi se
2: Ja, kommer det noe intressant, interessant og Nå kan alle få lov til å begynne å kjenne på kroppen sin Og begynne å klø litt Fordi det er altså snakk om midd i senga Hei, og tusen takk for et flott program. Jeg har et spørsmål til Abelståren. Er mid i norske sengetøy bare falske rykter spredt av støvsugercellere? Bakgrunnen er at jeg alltid har dårlig samvittighet når jeg ikke får tid til å skifte på alle i familien senger hver uke. For jeg tok det som god fisk at sengene hadde millioner av midd som var til genanse for luftveiene. Men nyligen fortalte min mor som jobber i helsevesenet om en kollega som tar doktorgrad i mid, og som ikke fant en eneste mid i sengene. Hvem skal jeg tro på, og hva skal jeg tro? spør Alexander. Glem Petter Sætrød, dette er spenn på. Ja. Ehm, um, jeg, jeg begynner å klø.
3: Du, du gjør det. Ja, ja. Det, er, det er sikkert ikke utten grunn. Ehm, um, mid er mid <laughs> mid i norske senger er er vanlig. Ja. Det er denne doktorgradsstudenten som nevnes, har helt sikkert rett. Det finns også senger hvor du ikke finner midd, men det er svært utbredt. Det er det, ja. 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 Så, ok,
2: fortsett. Hva ja, vil du anbefale?
3: Jeg, altså, det er jo ikke noe i det hele tatt. Er det millioner Det kan være det på det verste, ja. Men ofte er det mye mindre enn det også. For de fleste så er jo ikke dette noe problem i det hele tatt. Det er de som har astma og husdøveallergi som dette kan bli plagsomt for. For disse midlene de, har jo en fordøyelse. De spiser døde hudceller og sånne ting, og så skiter de ut noen greier. Og i den versen så er det enzymer og proteiner og sånt som virker som allergener, som man blir, kan, kan få reaktioner av da. Og for de som har plager seg dette, så det jo, er, kan det jo være problem, og det er også nyttig å vite litt om hvordan man kan redusere mengden midd eller, eller fjerne dem. Og det er faktisk ikke så vanskelig, i alle fall ikke i vårt klima, fordi at de, de dør når det blir veldig kaldt, så god gjennomlufting eh kanske så med fönster öppen av hotel om om vintern og luftte luftte sängtöj i när det är skikligt kallt och ja vara med hygien och sånt så så blir så blir det så lite med at de ikke grejer att ta sig upp igen när det klim eller när det blir varmare och mer gunstige förhållanden. Så altså, tørre, tørre luft och kall luft det är ett gott tips för att reducera plagen. Mm, ikke var bra. Och re upp sängen och så la, ta ta dyna så att att det torkar at upp. Eh.
2: Oh, och ja, det är också ett bra tips. Ja, för de liker det lite varmt och fuktigt. Det gör det. Ja. ja.
3: Det och det betyder också att för det svårare att bli kvitt med midd visst du bor i bergen än visst du bor på röror oss. Nettopp. Nettopp. Ja. <laughs> men
2: men och och vaske sängkläder varje vecka det skulle också hjälpa. Ja då,
3: det gör ja. de, de av varma
2: väldigt temperaturer så ja, ja, ja. vaske på 60 grader er det nog. Ja. Men, altså, hva, hva tror du kan komme av er, altså, hvis denne her studenten ikke har funnet midd? Er det sånn at det er middstammer som bor der og som, hvis de, hvis, hvis de har liksom blitt uh, utryddet, så kan det gå lang tid for å komme mid igen eller eller, eller? eller kommer det midd sånn uansett hvis... Uh... Ja,
3: folk, øh, folk som kommer på besøk kan jo ha, ha litt i klærne sine og sånt, vet du. Uh, de sprer seg gjerne på den måten.
1: Hei, ja, jeg hørte det med juletell her om midd, ja. Kommer det mye midd innom hjula? Det er nok ikke husdøvmidde i så fall Men det finnes jo masse arter av midd Altså midd er jo
3: et bittelite eddekoppdyr Flott er jo for eksempel en, en midd som er veldig stor Husdøvmidden er jo bitteliten bitte Den er mindre enn en halv millimeter mm. Men det er jo masse andre arter også Disse er det røde små dyrene som du sikkert har sett Det er også en type midd
2: Som kryper rundt på stranda, sant? Ja, ja. Da vil vi bare oppfordre at hvis, de kommer, hvis det er sånn at Alexander øh, sin mor, eh, snakker med denne studenten igjen, som mener at det ikke er noe særlig midd i sengen i Tøye, så må vedkommende gjerne ta kontakt med Abelstålen. Eh, send en mail til ekko.nrk.no, og så fortsetter dette her. Vi er jo Ekos eh, organ for løpende vitenskapelige diskussioner. vil jeg si. Vi tar et spørsmål til til deg, eh, Mona, heter du. Mona Henriksen. Hei dere i Abelstålen. Jeg syns det er spennende å lese om mammutter, som vi har funnet i Sibir, og til og med på Kreta og andre steder. Men da lurer jeg også på, vet man noe om det har vært mammuter også i Norge?
0: Ja, det har blitt funnet del fossilbein. Jeg tror det er oppe i 24-25 stykker nå. Bare de siste årene så har vi funnet, eller man har funnet blant annet et stort støt, en del av en i Fåvang i Gugnastalen. Mhm. Mm og det som er interessant med mammut i Norge, det er jo at om uh, alle er funnet i Gubbranstarn og Sidalene, i tillegg til uh, ett på Toten og ett på Jessheim, altså forlengelsen av Gubbranstarn. Å,
2: oh, så Gubbranstarn har vært litt rett som redene mammutrede. Ja,
0: Eldorado for mammutter. Så vi lurer jo litt på hvorfor de, ikke, de likte Østerhallen. <laughs> en annen ting vi vet om mammuter i Norge, det er jo at det er gamle. Ja. Vi, har ikke, vi har ikke klart å aldri bestemme mammuter i Norge. De er eldre enn C14-metoden, radiokarbonmetoden, så vi kan si at det er eldre enn 40-50 år. Men de har levd i en tid, en periode som vi kaller for interstadial, en mildere periode under Østerhallen, ja. Um,
2: ja, for det snakker du om hvis da, da snakker du om hvordan, hvordan det har vært med isdekket i Norge, i Gubladestaren da.
0: Ja, under siste is til Maximum så var jo hele Skandiavia, bortsett fra en bit av Danmark, var dekket av en stor inlandsis Når snakker og, vi og,
2: hm, Når? Når
0: Cirka 20 000 år siden. Ja. Og da gikk jo isen helt ut til eggekanten i vest, og i Polen og Russland i øst, og ned til Berlin i sør, og i nord så gikk den sammen med barnshavisen. Men størrelsen har variert veldig mye, og det har vært perioder der det har vært nesten helt isfritt. Kanskje noen isrester oppe i Jotunheimen og fjellområdene. Men dalene og lavlandene har vært isfrie. Det har ikke skog, det har vært alt for kaldt, Men så har det vært fine steppeområder. For mammuten krevde veldig mye mat. Jeg, måtte, jeg tror jeg har lest at noen har estimert at man måtte spise 150 kilo gress om dagen. Ok, så du kunne ikke gjort mye av det nå, bare spise.
2: <laughs> Så, ok, og kan du ikke ha veldig iskledde områder heller? Da må den ha mye den gress. Den må ha ja. Frode områder, rett og slett. Ja. Ja. Og Gubbrønnsaren har tydeligvis vært veldig frode, da.
0: Ja, det har vært en periode som vi ikke helt vet når. Nei. Men det har vært kjødig, men det har vært isfritt, og det har vært gunstig forhold for mammut.
2: Hvis det har vært det, 70.000 år siden, var det sånn? Eller før? F
0: eller mer, eh, mer enn 50.000 år siden.
2: Ja. Men har du ikke funnet noen neandertaler da, som har spasert opp til Gudbrandsdalen?
0: Der har du ikke funnet spor, da.
2: Ja, ja, vi, burde kan, kan for,
0: vi burde forvente, i tillegg til mammut, så burde vi forvente også hest, for hest var også steppedyr, og de, eh, de burde finne sammen. Men ja. vi har enda til gode å funne ut hestebein.
2: Men, men du stilte et betimelig spørsmål også om hvorfor akkurat Gudbrandsdalen, hvorfor ikke Østerdalen? Ja,
0: det kan jo være at forhånden var mer gunstig i gublandstaden, men det kan også være at uh, gublandstøyder er flinkere til å finne mammutbein ja. enn Østerdøyder.
2: <laughs>
0: og det at det har vært uh, kanskje flere grustak, for det, uh, man har stort sett funnet mammutbeine i grustak. Mm. Så det er, uh, det er litt som å finne nord av høystaken. I midt blant alle blokker og stein og grus har man funnet en bit av uh, mammutann eller... Mammet bein.
2: Okay, så det er en oppfødring til alle østerløyler. Ta oss og lage flere grustak, og så siel dem grunnig. Ja. Vi rekker et siste spørsmål. Einar. Ja. Hvis man studerer vannoverflaten på en innsjø, og kanske sjøen også, når det blåser lett og av og til umerkelig, er overflaten krusete noen steder, men som er helt glatt andre steder det gröta området går gärna som stier over ytan. Jag menar att se detta i stien efter en båt, men detta fenomen finns i större skala på den smale stien en båt kan lägga också. Nå tror jag jag läst lite förr, men det var i vart fall snack om mm -hmm. såna flata stier på vatten. Vad är detta? Är det något som får ytförspänningen på vannet till att ändras? Och vad är det i så fall som ändrar den? Vilka fenomener kan ändra vattnets egenskaper i stien? Kan det för exempel skylas olja eller
1: andra kemiska komponenter? Det spør Tonje Bromland Olstad. Ja, nå burde du kanskje sitte et en, en meteorolog her som kunne fortale, fortelle litt om vinden, men jeg har nå vært ute og seilt med gamle Birger. Han har ikke nok blitt 80-90 år og solgt båten sin. Også. Men vi seilte minnet i fjorden her, og da opplever du disse lokale værfenomenene hvor det blåser litt her og litt der. Altså, du har litt uh, vind oppi i og du har litt vind til venstre, men ikke til høyre. Så det er veldig små lokale mikrovariationer i hvordan vindet blåser et lite, kan si, en, på en innsjø eller i en fjorarm hvor det er litt fjell på siden og det er litt ja. virveler hit og dit. Sånn vinden er selvfølgelig det som er det vesentlige for at disse små krusningene dannes vi snakker ja. ikke her om svære nei, 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 vi snakker, nei, 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 vi snakker bare krusninger. om sånne, sånne krusninger man må,
2: det er nesten sånn mest på refleksjonen fra målene så, ja, ja, ja. ja, så ser så, man noe som blant så
1: det er som at sånn, det bygger seg opp sånn at det må se på for det spørsmålet som sto her det, ja. dette med overflatetspenningen, og det er et veldig godt poeng fordi at overflatetspenningen spiller veldig stor rolle her slik at når du har, selv, når du har hatt en eh, båt som har kommet forbi og sluttet litt, litt olje, så vil Egenskapene endrer seg. Da får et lite tynn hinne av olje oppe på vannet, og da er det lavere overflatet spenning. Og som følge det, så dannes det mye vanskeligere prøver eh, som små bölger som som det här så det är det så visst du
2: körer med en poängsmotor då mm. och där vill du att det ut lite grann ja. olja hela ja. så, så kan du ändra överfladens spänning. Det är änd det
1: nästan är det motsats av det som står ja. her, för att det då vill det vara vil men det är ju som ha olja på ban. Ja. Och då blir det och då dämpar den här eh möjligheten till att du bygger upp den typen små vågor
2: men man kan då också vara såna att det, det kan vara ett greint lokalt varför man ja, altså, ja
1: så jag alltså som sagt det är ett sånt så att du har dessa små vinnar som blåser som som danner dessa små krusningarna mm. så, så det er ett väsentligt poäng. Men var lätt krusningen dannes vill vara avhängig av ytförspänningen om det er olja på vatten eller inte. Mm. Så det är inte små alver som rinner runt i vatten. det är det är det också altså, ja. du ser där som det kommer eld ut så vill du också ha ha sånne effekter av det, men det, da begynner vi å snakke om andre, andre ting enn det, det som står der antageligvis.
2: Det var det vi gjorde i dag, men jeg vil også si før vi avslutter helt her at eh, om et par uker så skumler Abelstårn med planer om å dra til eh, universitetet i Tromsø og også høyskolen i Kautokeino, og har sendingen derfra. Så hvis noen som hører på nå har tips til gode formidlere og gode deltakere til kandidater til panelet vårt, så si endelig fra til oss. Ta kontakt med ekko-nrk.no. Men for i dag så får vi se si tusen hjerte takk til geolog Mona Henriksen fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap, kjemiker Einar Uggru og evolusjonsbiolog Glenn-Petter Søtre, begge fra Universitetet i Oslo. är det normalt att du
0: garantin har
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2